0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBSnoticias.com.
1: Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Pérez Góndora, Góngora, vicepresidente eh, pre de Asuntos Fiscales de la Concanaco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches, Víctor. Un saludo a ti y a tu auditorio de MBS Noticias.
1: Gracias. Oye, pues ya está muy cerca la elección para, presidir, para el nuevo presidente de la Concanaco. ¿Qué es lo que llevas tú bajo tu, vamos, bajo tu hombro para que sepamos qué es lo que vas a proponerle a los miembros de la Concanaco para que puedas tú ser agraciado con ese voto?
0: Bueno, lo más importante es una verdadera representación eh, de los intereses de todas las empresas de nuestro sector comercio, servicios y turismo. Y un punto fundamental... Yo no les, les, les he ofrecido eh, que van a tener una con canaco fuerte, una con canaco sólida, no, no. Yo lo que les he ofrecido es que vamos a tener cámaras de comercio fuertes. El proyecto es para tener una confederación que verdaderamente pueda representar los intereses, pues yo necesito cámaras fuertes. Necesito que, que las cámaras de comercio del país, cuando convoquen a sus legisladores, a sus diputados federales, a sus senadores... Realmente se vea una posición muy importante de todas las regiones del país, de todas las ciudades, y es así como podríamos lograr influir en políticas públicas en el Congreso. Un programa que estamos estableciendo es, se denomina Con Canaco sur Legislando. Hoy en día no podemos dejar sola a la clase política, tenemos que participar, tenemos que participar activamente y tenemos que cogobernar en políticas públicas de nuestro país en políticas relacionadas con crecimiento económico, obviamente con generación de empleo, y muy importante, con el establecimiento del Estado de Derecho. Hoy en día necesitamos certidumbre, necesitamos que los empresarios tengan las condiciones necesarias para poder tener negocios, para que puedan abrir negocios, para que no les cambien las reglas del juego, y, y para eso estamos estableciendo este programa, no, con Canaco Servitur legislando, porque creo que es momento de actuar, de actuar propositivamente, de presentar iniciativas a través de los legisladores que estén de acuerdo con nuestros proyectos y uh -huh. poder pues entrarle, entrarle en esto y también analizar y revisar los proyectos eh, legislativos. Eh, creo que es muy importante señalar, y por eso es este programa, o sea, en el gobierno para su ejercicio se divide en poderes y el poder que nos representa a nosotros, a la sociedad en general, es el poder legislativo. Y qué más que hacerlo a través de las organizaciones formales De representación en tiendas de cámaras empresariales Como las de nosotros Y los sí. colegios de profesionistas Son los organismos que realmente tenemos que participar activamente Ya no podemos esperar a ver qué se le ocurre a nuestros legisladores O al gobierno o al presidente de la república Mandar una iniciativa, hagamos nosotros el trabajo Hagámoslo sí. bien
1: y, Sí, pero, y pero hagamos Juan Carlos, iniciativas. ¿qué hacer cuando los legisladores tienen los oídos sordos? porque mira, yo he visto que se reúnen muchos empresarios, toman acuerdos y después no los cumplen, lo vi yo en el asunto del outsourcing, sobre el asunto de las empresas de energía y como los veo muy seguido a estos señores diputados y senadores, pues lo único que veo es que sí, 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 están dan un discurso, les dan un discurso a ustedes y parece que, bueno, no ustedes eh, yo lo forma genérica, ¿no? A los empresarios a los comerciantes, a los prestadores de servicios y los prestadores de servicios se van muy contentos y al rato es otro lo que manejan dentro de de, de las leyes. O sea, ¿qué hacer? Porque al final de cuentas hablan de una democracia participativa, pero es una partidocracia.
0: Bueno, pues tenemos que decirle, señores, este, ustedes deben de responder a la sociedad y no al partido político, ¿no? Para esto, por eso, por eso, lo que señalo es tenemos que tener cámaras fuertes, que cuando invitamos a nuestros legisladores en las diferentes ciudades, hoy estuve, estoy aquí todavía, no salgo a Monterrey, estoy en Culiacán, Sinaloa, ayer estuve en Baja California Sur con las cámaras de comercio, de, de baja y, y hemos estado platicando con ellas y el programa le está interesando y nosotros tenemos que tener una red de 300 enlaces de nuestras cámaras con los 300 distritos electorales federales, además de los plurinominales no que son otros gobiernos, claro. que eso, que eso lo, lo tendrá que hacer la Concanaco, pero tenemos que influir y si no nos hacen caso y si ellos aprueban cosas que perjudiquen la actividad de, de nuestros negocios, nos pues acudiremos al juicio de amparo este y, y yo, yo les quiero decir, hay una cosa importante, mira eh, ningún organismo nacional pudo parar la subcontratación, la ley de la industria, la, de la industria eléctrica, eléctrica Y un montón de, re, de reformas, nombramientos y un montón de cosas que se sí han venido haciendo Pero recuerden que en el año pasado eh? se presentó una terna para el nombramiento del titular de la PRODECOM Y no se le rechazó en el Senado, presentamos un amparo y le prohibieron al Senado nombrar en noviembre volvió a presentar otra otra terna el presidente de la República en donde en donde incluyó a dos a dos de los de la primera terna y uno adicional en noviembre ampliamos el amparo nos dieron suspensión definitiva y se le ordenó al Senado no nombrar o sea eh, nosotros sí la paramos y digo nosotros un servidor a través de la asociación México Justo que, que presido en, en este momento y con un grupo de trabajo que se hizo de, de abogados eh, logramos parar este este proyecto o sea, eh, ¿por qué? a ver presidente, si hay un tema que debe de consultar a las cámaras empresariales, es este ¿quién es nuestro representante? ¿quién nos va a defender ante abusos de la autoridad? Eh, el, el, el ejecutivo tiene la Secretaría de Hacienda tiene la, el procurador fiscal que los que lo defiende la Secretaría de Hacienda y al SAT en, en cuanto al, al, al pago y cobro de los impuestos y nosotros tenemos a nuestro procurador y para que se nombre un titular deben de consultarnos, y no lo hizo el presidente de la República, bueno, pues nos, nos otorgaron el amparo. Entonces, uh -huh. este tipo de defensa la tenemos que seguir haciendo, y no es que, y que queramos pelearnos con el Ejecutivo, pero para eso estamos, bueno, vamos a dialogar, vamos a platicar, y vamos a ver quién conviene que esté en la Procuraduría de la Defensa el contribuyente. Entonces, claro. hay que hacer muchas cosas, hay que modificar leyes, tenemos que darle certidumbre al país, la gente no está invirtiendo. No hay inversión. Sí, se anunció el mes pasado que el Seguro Social desde la pandemia hasta junio había crecido como en 6.000 mil y fracción de, de nuevos registros patronales. Y sí, no fueron seis mil, fueron 10.000 mil los que crecieron, pero fueron puras mipymes y, y fueron 10.000 mil y cuatro mil cerraron empresas medianas y empresas grandes. O sea, esas mipymes generaron máximo máximo cincuenta eh, mil empleos pero las otras perdieron 500 mil, o sea, 500 mil personas que dejaron de laborar, o sea, el saldo sigue siendo son negativo mundo. en 450 mil claro. perdón entonces no hay inversión, no hay crecimiento y lo que necesitamos son las condiciones, y para eso debemos de trabajar, ya no podemos dejar al gobierno ese, eh, 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 esa chamba, tenemos es la que tener todo. cámaras uh -huh. fuertes y cámaras propositivas.
1: Esa es la clave de todo, Juan Carlos. Bernardo Sebastián.
0: En efecto, ¿cuál es el, el enfoque? ¿Cuánto tiene ustedes ya planteado que puede ser este necesario de inversión para reactivar la economía? Debido a que muchos empresarios tienen el efectivo y el capital y podrían abrir empresas y generar pequeñas empresas, pero como que no tienen esa confianza, como tú bien lo mencionaste, y tampoco tienen esa necesidad, ¿cuánto podría ser necesario para el próximo año y reactivar la economía en inversión? Bueno, lo que, lo que requerimos son, son reglas claras, ¿no? Es muy importante que en el paquete económico que se mande al Congreso el 8 de, 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 de septiembre, ya en, en, en algunos días, este, obviamente ya se dijo que no iba a haber aumentos de impuestos, pero necesitamos que vengan regla, reglas claras y de certidumbre de inversión, o sea, eso es muy importante. Nosotros hemos pedido algunos estímulos, y no son estímulos, simplemente anticipar, por ejemplo, deducciones de inversión, es muy importante que no cambien porque te dicen no vamos a aumentar impuestos no vamos a aumentar tasas pero te cambian reglas del juego y te dejan en un estado de pensión. entonces necesitamos esa 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 seguridad hay liquidez en el sistema financiero la gente no solicita crédito para, para invertir este necesitamos que ya te dejen de ocurrencias y trabajar en proyectos realmente viables no y que claro. eh, el tema de la, ahorita que se viene, de la, o que tenemos ahorita encima la tercera ola, ola de la uh -huh. pandemia, requerimos que las reglas las pongamos nosotros, o sea, requerimos ya no empresas esenciales, no reglas de empresas esenciales y que esas puedan abrir, sino empresas responsables y que se establezcan ciertos parámetros y requisitos que los hemos estado trabajando nosotros en el interior de la, de la confederación y en el interior de nuestro proyecto, ya tenemos Oye, un Carlos. concepto que le llamamos semáforo sí. empresarial.
1: Entonces, Oye, ¿cuántos son ya las
0: elecciones?
1: ¿Cuántos son las elecciones? Mira, las elecciones deben
0: ser el... de Aquí hay una controversia muy grande. Las elecciones deben ser el 30 de septiembre. ¿Por qué? Sí. Primero porque desde enero se dijo que la Asamblea iba a ser el 30 de septiembre y con el fin de que no hubiera un desgaste en las campañas con todos los presidentes de Cámara y con todas las Cámaras, se habló que las campañas empezaran el 1 de julio y iban a ser de tres meses. Entonces los tres meses concluyen el día último de septiembre. El problema es que en la Junta de Consejo de este martes, el secretario de la Confederación, obviamente sí. por órdenes del presidente, señalaron que la asamblea la hicieran el día 9, ya teniendo una fecha de asamblea y teniendo un derecho adquirido los candidatos, los tres candidatos y las uh -huh. cámaras de que pueden recibir a candidatos hasta pues, prácticamente hasta el día 29 de septiembre. Y resulta bueno. que movieron la fecha. ¿Por qué la movieron? Bueno, porque realmente no quieren que llegue yo de presidente, esa es la realidad, porque los otros dos candidatos que tiene López Campos, o pues sea, es el secretario y el tesorero que él, que él tenía, y quieren ah. seguir o ellos sea, ahí en el jueguito, y como saben que todos los días le estamos quitando, este, por más que les hable López Campos, porque les habla por teléfono y les dice que apoyen sí. a sus candidatos, se pues están viniendo con nosotros, y, y entonces ellos dieron... Una manera de no lograr el objetivo, porque tengo reuniones todavía después del día 9, ya programadas, o pues era, sea, sí. era recortar el plazo, Pero no lo pueden hacer, es una ilegalidad. Hay pues un debate establecido que ya, ya bueno, nosotros invitamos. Que, que
1: cumpla, vi, ¿no? Sí. Invitamos también a tus contrincantes para hacer un debate, y pues ninguno, ninguno, le, más bien le tuvieron miedo a la, la, las cosas. Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
0: Muchas gracias, un saludo a tu auditorio y buenas noches a todos.
1: Que la es muy bien. Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la CONCANACO y candidato para presidir ese organismo. Y de veras, los invitamos a sus contrincantes y no quisieron. ¿Saben qué? Pues hay que muera Pero conste, los invitamos.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y Noticias.com Lunes a viernes,
1: 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.